2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Rabu 20 Januari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi. Dan seperti biasa kita ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Apa sih yang lagi ramai diperbincangkan uh, belakangan ini? Ini ada satu ajakan berdonor plasma konvalesan para penyintas COVID. Jadi nggak sedikit permintaan atas donor plasma ini bermunculan di media sosial. Ini karena kebutuhan untuk itu makin banyak Atas kondisi tersebut gerakan nasional donor plasma convalesan resmi diluncurkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penyintas COVID-19 donorkan plasma convalesan Dan dia meminta masyarakat khususnya para penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasmanya Tujuannya pasien yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit itu memiliki peluang selamat lebih besar Kata Maruf, hal ini sebagai wujud peduli kemanusiaan dalam membantu menyelamatkan nyawa manusia sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian akibat COVID-19. Merujuk data, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 pada awal tahun 2021 terus meningkat, namun baru 1% yang menjadi pendonor plasma convalesan. Padahal Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Memko PMK Muhajir Effendi dalam laporannya menyampaikan potensi dari donor plasma uh, konvalesan ini hingga 3 bulan ke depan, yakni dapat dilihat dari jumlah pasien rumah sakit yang telah sembuh dari COVID-19 pada Periode November hingga Desember 2020 sebanyak 85 ribuan orang. Sebelum kita obrolkan lebih lanjut soal ini, kita simak dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. <tuh>
1: Kita ke komentar akun Ad Anis Baswedan. Saya Donor Plasma Convalescent Di PMI DKI Jakarta, Keramat Raya Bagi teman-teman penyintas COVID-19 Mari kita bantu saudara-saudara kita Hanya dengan setengah jam Anda datang ke PMI Seumur so hidup siapapun bisa Terselamatkan Terus ke komentar akun For COVID-19 Survivors Yuk berbagi kesembuhan kalian Untuk pasien COVID yang masih berjuang Donor Plasma Convalescent Terus lanjut ke akun At Eza Elek, Ternyata banyak banget yang butuh donor plasma konvalesan Ke komentar akun Edkuni Resort Kapolres Lumajang menghadir kegiatan donor plasma darah konvalesan Ke komentar lain di akun at MSJJPG7. BTW makasih nih buat yang udah bantu retweet dan share tweetku semalam yang nyari donor darah plasma konvalesan buat temanku. Alhamdulillah dapat satu pendonor berkat share info dari Twitter dan kondisi temanku yang juga sementara udah stabil. Semoga lekas dibalas kebaikan teman-teman semua. Amin. Ke akun DMSNVRD, website informasi untuk mempertemukan antara penyintas COVID yang berkenan untuk donor plasma konvalesan dengan pencari plasma konvalesan. di aksidonorplasma.com lanjut ke at Rio Adi aku save dulu ya baru mau cek nih di PMI Kramat apa bisa plasma darahku bisa didonorkan terus ke PMI ayo ganti Medsosmu dengan twibonais sebagai tanda untuk memulai gerakan nasional donor plasma convalescent dan terakhir ke akun ad kelabang ijo Plak, walaupun namanya gak lucu tapi aplikasi ini sangat membantu mereka yang kelimpungan mencari donor plasma konvalesen tolong bantu viralkan ya semoga banyaknya banyak yang terbantu.
2: Watch trending KBR pagi. Balik lagi di Watch trending KBR pagi bersama saya Don Brady. Dan kita lanjutkan ya ngobrol soal uh, donor plasma konvalesan ini. Jadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap gerakan nasional donor plasma ini menggugah empati dan memotivasi para penyintas COVID-19 untuk bisa berkontribusi sukarela mendonorkan plasma konvalesan untuk membantu pasien COVID-19 yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit. Kini saya mau ajak Anda menyimak keterangan dari Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Convalesion Senin 18 Januari 2021 kemarin. Ini dia.
0: Transfusi Plasma Convalesion merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien COVID-19 dengan gejala berat dan kritis. Dengan metode terapi plasma darah yang mengandung antibodi dari pasien COVID-19 Yang sudah sembuh untuk didonorkan ke pasien yang masih menjalani perawatan Terapi ini merupakan konsep imunisasi pasif Yaitu pemberian plasma dari penyintas COVID-19 Yang mengandung antibodi terhadap SARS-CoV-2 Dan diberikan kepada penderita COVID-19 Dengan harapan agar antibodi ini dapat menetralisasi virus pada pasien tersebut. Terapi plasma conversion untuk pasien COVID-19 sudah dilakukan di Tiongkok, Argentina, dan Amerika Serikat. Gerakan bersama ini diharapkan menggugah empati dan motivasi para penyintas COVID-19 untuk bisa berkontribusi sukarela, Mendonorkan plasma konvalesen untuk membantu pasien COVID-19 yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit.
2: Dan sejak Mei tahun lalu, Palang Merah Indonesia atau PMI baru menerima 7.000 plasma konvalesen dari para penyintas COVID-19. Donor plasma convalesan itu langsung mendapat supervisi dari lembaga biomolekuler Eichmann dan menurut ketua umum PMI Yusuf Kalla, rata-rata ada 40% plasma convalesan per hari yang diterima. Jumlah itu masih sangat kurang karena permintaan plasma ini per hari ke PMI berjumlah 200-an plasma. JK pun memberi penjelasan mengenai pentingnya plasma convalescent sekaligus mengajak para penyintas untuk mendonor. Kita simak penuturannya berikut ini.
3: Plasma convalescent ini yang berasal daripada donor plasma daripada penyintas yang telah selesai dan telah bersyukur. Ini merupakan rasa syukur bahwa telah sembuh. Jadi merupakan suatu amal luar biasa. Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak bulan Mei tahun yang lalu. Dengan dukungan, dengan supervisi, serta penelitian dari lembaga Ekman. PMI bekerjasama dengan Ekman untuk meneliti dan serta mencari cara yang terbaik. Jadi para pendonor jangan khawatir bahwa ini selalu diteliti oleh Ekman. Bahwa tingkat kebersihan juga diteliti terus-menerus. Jadi PMI secara resmi mengadakan MOU kerjasama dalam, untuk meneliti hal ini. Karena itulah sejak Mei sudah didonorkan. sekitar 7000 ribu plasma kovalisan kepada penderita, 7000 ribu. Berarti kurang lebih 40 per hari. Ini masih sangat kurang dibanding dengan kebutuhan. Tiap hari seluruh Indonesia minta permintaan kurang lebih 200 yang kita bisa penuhi hanya 40 per hari atau 50 per hari. Karena itulah dibutuhkan 5 kelilipat. Baru kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi tingkat kematian daripada penyakit ini. harus ditingkatkan 5 kali lipat. Dan itu sangat mudah apabila diketahui. Karena yang sembuh sudah 736.000 ribu yang sembuh. Yang semua sembuh itu tentu sebagian besar dapat diterima. Tidak semua. Karena kalau perempuan yang sudah punya, yang selalu hamil tentu tidak bisa. Juga umur tertentu. Tapi katakanlah 20 persen saja penyintas yang memberikan donornya Maka semua kebutuhan dapat dipenuhi dan insya Allah kematian akan berkurang dengan jalan Allah tadi. Dari manusia ke manusia. Inilah sesuatu yang tidak ada yang bisa menciptakan darah dan plasma terkecuali tubuh kita sendiri menciptakannya dengan jalan Allah.
2: Nah Ketua Umum PMI Yusuf Kalla juga menegaskan kesiapan PMI untuk menangani donor plasma konvalesan ini. Kembali kita dengarkan. Berikut ini.
3: PMI siap di 31 UDD PMI mempunyai peralatan ini untuk mengelola plasma ini. Evresis, soal kita mempunyai 60 alat tersebar seluruh Indonesia dan di beberapa rumah sakit besar mempunyai ini. Tapi tentunya karena itulah maka dibutuhkan kerelaan, kesadaran, pengamalan dan juga sumbangsi amal yang besar. Karena kita semua yang mendonor itu mempunyai kesempatan untuk membantu kehidupan manusia yang sakit. Ada 31 UDD, dari 235, 31 mempunyai peralatan lengkap untuk itu. Jadi, tapi dapat didatangi di 230 UDD yang dapat menunjukkan di mana harus terjadi. Sopir seluruh Indonesia, di kota-kota besar mempunyai peralatan untuk itu, pengelolaan dan keahlian untuk itu. Semua yang khawatir, semua yang mengelolai tamatan akademi untuk perawatan darah dan plasma.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan co-founder komunitas pendonor plasma konvalesan Andri Wicaksono. Jadi jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi.
4: Amerika Serikat menurunkan Biro Investigasi Federal atau FBI untuk membantu tim keamanan dan militer mencegah adanya penyusup saat pelantikan Joe Biden di Washington DC pada hari ini, Rabu 20 Januari 2021. Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller mengungkapkan FBI dilibatkan dalam penyelidikan latar belakang lebih dari 25.000 pasukan Garda Nasional. Langkah ini diambil berdasarkan kejadian kerusuhan pendukung Donald Trump di Capitol Hill 6 Januari lalu. Usai kerusuhan yang mengakibatkan kematian lima orang tersebut, pemerintah memperketat keamanan dan memasang pagar pembatas dan kawat berduri. Vaksin COVID-19 asal Tiongkok diklaim aman bagi anak berusia 3 sampai 17 tahun. Anak perusahaan Sinopharm, China National Biotech Group mengungkapkan vaksinasi kepada anak aman namun memerlukan penguasaan yang cermat dan ketat, sebab kekebalan tubuh mereka masih terus berkembang. Hingga kini vaksin asal Tiongkok ini masih menunggu izin dari pemerintah. Sementara ini, Tiongkok telah memulai vaksinasi COVID-19 sejak Juli 2020. Vaksinasi hanya boleh dilakukan bagi orang-orang dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Sementara itu, vaksin Sinovac dan CanSino Biologics tengah menjalani uji klinis pada anak-anak dan remaja. Demi mempertahankan usaha di tengah pandemi COVID-19, bioskop di Korea Selatan menyewakan layarnya kepada para pemain gym. Layanan ini dapat dinikmati selama 5 hari dalam sepekan. Sejauh ini, ada 4 bioskop yang memberikan layanan tersebut, seperti bioskop di Seoul. Pihak bioskop memasang tarif 100 ribu won atau sekitar 1,27 juta rupiah per empat pemain selama 2 jam. Namun, tarif tersebut mengalami kenaikan pada jam 18 ke atas. Langkah ini merupakan inovasi di tengah pandemi, di mana pengelola bioskop tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak aman setiap pemainnya. Kebijakan layanan ini juga dipastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah Korea Selatan ke depannya.
2: What's Trending KBR Pagi Selamat pagi buat Anda yang baru saja mendengarkan What's Trending KBR Pagi dimanapun Anda berada pagi hari ini dari Aceh hingga Papua yang bisa mendengarkan siaran ini Selamat beraktivitas dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya Kita lanjutkan yuk ngobrol soal uh, donor plasma convalescent ini Dan seperti yang saya katakan tadi saya akan ngobrol dengan co-founder komunitas pendonor plasma convalescent ada Andre Wicaksono Mas Andre, syarat apa yang berbeda dengan donor darah biasa? Selain pernah terjangkit Covid-19, prosesnya lebih sulitkah?
5: Syarat umum untuk transfusi atau untuk donor darah itu harus dimiliki juga oleh pendonor plasma seperti misalnya uh, tidak pernah terjangkit HIV, tidak sifilis, hepatitis seperti itu. Tambahannya lagi selain pernah terjangkit juga ada batas waktunya. Jadi antibodi yang dibutuhkan itu maksimal 3 bulan setelah negatif. Jadi lewat dari 3 bulan itu antibodinya biasanya tidak mencukupi untuk terapi pengobatan plasma. Yang diutamakan sebenarnya laki-laki, kalau perempuan yang belum pernah hamil. Karena ketika perempuan sudah hamil itu di tubuhnya terbentuk anti HLA yang biasanya akibatnya itu Pada resipien, itu berat menerima plasma tersebut. HLA itu antibodi yang dihasilkan seorang wanita yang ketika hamil atau dia melahirkan. Seperti itu.
2: Sejauh ini jumlah donor konvalesan ini dinilai masih kecil dibandingkan jumlah penyintas. Menurut Anda, apa yang menjadi sebab? Atau mungkin ada ketakutan dan kurang sosialisasi atau jumlah pasien yang memenuhi syarat memang
5: sedikit? Yang pertama, kendala utama itu adalah infrastrukturnya BMI. Jadi tidak semua PMI bisa melakukan pengambilan plasma karena alatnya beda. Yang kedua, juga sosialisasinya kurang. Baru kemarin tanggal 18 ada pencanangan gerakan pendonor plasma konvensional. Tanggal 18 kemarin kan itu sosialisasinya kencang-kencang tiap PMI juga posting ayo mengajak donor plasma, donor plasma seperti itu. Yang ketiga, stigma ya. Kadang kalau yang dari pendonor kita awalnya sih memang Takut yang pertama udah trauma dengan rumah sakit, udah pikirannya udah macam-macam kalau misalnya harus datang ke instalasi kesehatan seperti itu, biasanya trauma. Yang kedua juga stigma, stigma masyarakat yang aku gak pengen orang tahu kalau aku kena COVID seperti itu. Yang ketiga juga prosedur atau persyaratan dari pendonor plasma yang eligible, yang bisa dibuat terapi itu seperti tadi yang saya bilang, ada maksimalnya 3 bulan, terus dia harus punya gejala, jadi biarpun angka COVID tinggi, tapi angka URTG-nya yang orang tanpa gejalanya juga tinggi. Nah, yang orang tanpa gejala ini tidak bisa berdonor plasma, karena biasanya antibodinya Itu rendah.
2: Nah seperti apa caranya berdonor? Adakah kesulitan cara penyintas saat akan berdonor?
5: Sebenarnya proses berdonor plasma itu hampir sama dengan proses berdonor darah Yang membedakan hanya proses screeningnya Proses screening itu yang butuh waktu sekitar 4 jam ya Jadi kalau misalnya datang ke PMI persyaratan awalnya, data awalnya sesuai Itu melewati proses screening, baru bisa diambil 4 jam setelahnya. Kalau datang sore ya baru besoknya bisa. Bisa diambil plasmanya. Jadi... Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan kecuali di screeningnya. Apakah
2: penyintas tidak langsung otomatis ditanyai kesediaan untuk berdonor saat masih di rumah sakit mungkin atau di Wisma Atlet?
5: Kemarin itu memang waktu kita diundang rapat sama satgas Pusat dan PMI Pusat itu memang baru akan dilakukan. Jadi kesulitannya memang data itu harusnya setiap rumah sakit ya, data penyintas ini sudah cuman... Memang itu belum maksimal mungkin ya. Cuman memang itu masih baru akan dipersiapkan. Jadi istilahnya tiap kali ada orang yang keluar itu langsung didata. Mau nggak sedianya untuk berdonor plasma. Kalau misalnya dibutuhkan oleh pasien yang golongan darahnya sama.
2: Nah bagaimana kita mendongkrak agar lebih banyak donor? Rekomendasi untuk pemerintah dan sejauh ini apa yang dilakukan komunitas?
5: Kalau komunitas sendiri itu... Fokusnya sih memang mengumpulkan data penyintas ya. Orang yang bersedia untuk penyintas itu paling nggak punya bayangan, aku mau berdonor. Gitu. Nah kita mendampingi para calon pendonor ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Apa sih yang ditakutkan karena pertanyaan macam-macam. Misalnya saya pernah kena malaria 2 tahun lalu, bisa nggak... kenapa sih ya perempuan nggak boleh padahal kan saya juga. Pengen berdonor, seperti itu. Dan kita, kalau sudah yang masuk di database kita itu, ya kita dorong untuk secepatnya berdonor. Karena urgensinya saat ini ya banyak yang butuh, seperti itu. Kalau yang dari kesulitan awal tadi, itu yang pertama infrastrukturnya ya. Peralatan afresis untuk mengambil plasma itu tidak semua UTD, PMI punya. Itu mungkin yang harus difasilitasi bagaimana supaya kalau keinginan orang sudah berdonor ini sudah tinggi, seperti donor darah. Tapi kalau kemampuan infrastruktur PMI-nya itu belum mampu menampung itu juga. Orang kan ogah ya, ribet ya, maksudnya dia harus antri berapa jam. Itu kan juga nggak semua orang nggak mau seperti itu. Intinya ketika ada niat baik, ada gerakan yang masif, harusnya itu difasilitasi dengan baik ya. Ini hal-hal kecil yang mungkin dampaknya besar ya berdonor plasma itu. Jadi ayo kita berikan harapan pada pasien-pasien yang sekarang ada di rumah sakit yang butuh plasma Anda.
2: Terima kasih co-founder Komunitas Pendonor Plasma Convalescent Andre Wicaksono Commercial break.
5: She'll break.
4: Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua Toksi.
1: Karena ini kan toksik dan tidak
6: toksik agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita yang nggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan orang tua soal benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta Itulah. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar Bahwa secara emosional mereka sudah diabuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu Soal benar yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu gak mungkin lah kamu disekolahin Gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
4: Simak lengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
1: What's Trending KBR Pagi up Indonesia?
6: Selamat pagi, WhatsApp Indonesia kita awali dari Sulawesi Barat Dinas Kesehatan Sulawesi Barat menurunkan tim untuk meninjau penerapan protokol kesehatan di lokasi pengungsian Kabit Kesehatan Masyarakat Dinka Sulbar Muhammad Ikhwan mengatakan pihaknya terus berupaya mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 meskipun dalam keadaan tidak kondusif seperti saat ini Melansir dari kantor berita antara, Dinas Kesehatan setempat pun menyediakan masker bagi para pengungsi dan relawan serta menekankan pentingnya menjaga jarak Protokol kesehatan penting dilakukan sebab kondisi imun para pengungsi pengungsi menurun drastis. Dinas Kesehatan pun akan melakukan pemantauan rutin ke setiap pusat-pusat pengungsian di Sulawesi Barat. Selanjutnya kita menuju Kalimantan Selatan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mendesak Presiden Joko Widodo memanggil perusahaan yang memiliki izin usaha pada wilayah hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Perusahaan tersebut diantaranya perusahaan tambang dan sawit. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan Kisworo Dwicahyono menduga korporasi menjadi penyebab kerusakan hutan yang berakibat pada banjir. Kisworo juga menyayangkan pernyataan Presiden yang menyebut banjir di tanah Borneo ini berasal dari curah hujan yang tinggi. Ia meminta Presiden berdialog secara terbuka di hadapan masyarakat dengan perusahaan. Sementara itu, menurut catatan wali, 50% dari luas Kalimantan Selatan sudah dibebani oleh izin tambang, kemudian 33% oleh izin perkebunan sawit, 17% untuk hak pengusahaan hutan atau HPH, dan hak tanam industri atau HTI. Terakhir kita mampir ke Rembang, Jawa Tengah. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Rembang sudah tidak melayani lagi produksi darah plasma konvalens yang selama ini sering digunakan untuk menolong pasien COVID-19 ketika dalam kondisi sedang hingga berat. Sekretaris Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Rembang Suparwi menyatakan alasan paling pokok karena keterbatasan peralatan, sehingga bagi daerah-daerah yang belum mempunyai sarana pengambilan plasma darah sesuai standar tidak diizinkan lagi. Di Indonesia, hanya ada 15 PMI yang boleh melayani donor plasma darah, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah hanya 3 PMI yang diizinkan, meliputi PMI Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan PMI Surakarta. Pasca pelayanan donor plasma darah dihentikan, memang masih saja ada warga yang datang ke Sekretariat PMI Kabupaten Rembang karena belum mengetahui. Mereka akhirnya disarankan untuk mendatangi PMI Kota Semarang. PMI Kabupaten Rembang masih berharap kemungkinan ada donatur atau pihak-pihak yang peduli, membantu melengkapi sarana-prasarana sehingga bisa kembali melayani donor darah plasma konvalens. Mengingat, dengan donor darah plasma ternyata mampu menyelamatkan cukup banyak pasien COVID-19. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Waktunya saya Don Brady harus undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan buat anda yang tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimak jadi podcast What's Trending yang ada di Spotify atau di KBRPrime.id atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime cara asik mendengar berita.